0: こんにちは。デジトラ第47回です。この番組はデジタルトランスフォーメーションキーワードに企業の経営者、マーケターの皆さんに向けてマーケティングのトレンドや考え方、具体的な施策についてお届けする番組です。お送りするのはデータアナリストのクリス・イザーザとマーケターのソシタヒロトです。本日もロサンゼルスと東京をつないでお送りします
1: 。デジトラです、えー。今日もよろしくお願いします。はい。前回に引き続きですね、今日、いつもと違う環境で撮ってます。<笑> iPhone で撮ってま
2: す。iPhone
1: 。いつもより音がいいんじゃねえかっていう説もク
2: リスから聞こえて,て。いや、音は微妙っていうか、微妙は出ないけど、あ<の>変わらない。変わらない。多分マイクの位置でだいぶ変わるし、そういうことか。そうそうそう。で、<や>画像すげえ綺麗
1: 画像は綺麗なんだ。
2: うん、半端ない。でも
1: なポッドキャスト番組なので、音が良くないとやっぱ意味ないですね。うんうん。うんそうです今日はちょっと PC を持ってき忘れてですね、途中で電気屋行って<笑>、このイヤホンを買って、それでしし。あ、買ったやつなんだ。そう、それで30分入るのを送りちゃったんですよ。申し訳なかった。あ、そうなんだ。はい。まあ、なんかそういう不足の事態にも、やっぱり電気屋に行って何かを買うと、こういう Web でのオンラインセッションもつつがなくできてしまうっていうのが、今の2018年なのかなというふうに思うんですけど、クリス自体はどうですかなんかリモートワークとかって、普段結構するよよととかか、えー、フレックスよく使うよとか子供二人いるじゃないですかだから子供が急に風邪ひいたりとか、うんえー、幼稚園連れてったりとかいろんなその事象が日々の生活で起きてくるんじゃないかなと思うんですけどこの辺りってどんなふうにワークスタイルを組んでたりするんですかう
2: んあの僕が働いた会社はほとんど全部家から働ける環境があります。ちなみに僕が16年前入社した<笑>、はい。あの、メリルリンチとかでも、当時でもラップトップくれて、家から働けるっていう、画期的だった気がする。めちゃめちゃ画期的。2002年ぐらいにしょうかって。そうそう,そうそう。僕はそれは画期的だと思わなかった。当たり前だと思ってたの。ううそうそうそう。あ、こんな、はあ、家、じゃ家からちょっとログインして、ちょっとこれ問題あった時に入りますとか、<笑>ちょっと家からやるっていう。えー、自分からはこう進めてやらなかったけど、うんうん、あんまり考えてなかったから、で、あるい、ね、10年後とかになって、なんかリモートがどうのこうのとかさ、うん、話が熱くなって、喜んでね、え<笑>逆にえって、なんでこれが当たり前じゃねえのと。ラップトップってそのものた、そのためのものじゃないのと思って。<笑>移動,移動して外で使うためのものでしょって、<笑>そもそもラップットって。<笑><かに S 1> っていう感じだったの<笑><ー>。そう、リモートや,らすやりたくないんだったら、そもそもラップトップ支給するなって感じでっていう考え方だったから。そっか
1: 、なんか今の話聞いてると、iPhone とか iPad がこう、まあ数年出てきたがゆえに、リモートが一気に進んだ感じあるんですけど、なんかそもそもラップトップが出てきたもう15年以上前から、そういうことはできたんだと。<笑>
2: そうそう特に日本の回線早かったね、当時からでも
1: 。日本の会社は早かった
2: 。回線、あの
1: 、あ、回線ね
2: 。ヤフービー b b だったっけ、なんか覚えてないけど
1: 、うん。そうだね。あと、メルレンチっていうのは日本の法人だもんね、クリ会社
2: 。そう,そうそうそう、日本で与えたから
1: 、うん。でも今聞いて思ったのは、その金融系って一般的にセキュリティがものすごく基準として高いっていうじゃないですか。だから、うん、オフィスで仕事を基本的にしなきゃいけません。社外に情報流出っていうリスクがあるので、持ち帰りはあんまり推奨しませんっていうようなことがよく言われるんじゃないかなと、その辺うに思ったんですけど、メロデリィリンチの場合は、もう当時からリモートできますよっていうことを歌ってた。うん
2: 。あの、あんまり詳しく考えてなかったから、今、なんかテ、うんテク、テクニックがどういうか,か,かとも分かんないと思うんだけど、うん、確かにログインするときには、こう、なんかこう、キーがあって<笑>、毎回こう変わるみたいな暗証番号。はい,はいはいはい。VPN、そうそうそうそう。そういうのあったし、うん、そういうのあったし、なんか入ったら入ったで、逆にサーバーにログインしないといけない環境だから、うん、そうそう、逆にインストールされてるアプリがそんなになかったし、うん、それは当時ね。さすがにこうあの最近の会社に入ってきて、うんそう,そうなってくると、ラップトップは自由に持って帰れます。うん。あのー、そう。いや、会社によってはそのセキュリティのよし悪しは違うんだけどね
1: 。うん。うんうん
2: 、そうそうそう
1: 。なるほどね。だからまあ、そういう話は昔からあったものの、なぜか近年、そういう、やっぱり、デジタルの進展もあるのかな。まあ、リモートとか、働き方改革とか、そ、うん、ういう話が日本でも聞こえてくるアメリカでもやっぱりそういうトレンドのうねりっていうのは、ここ数年、すごく進展して
2: る感覚はありますかうん、行ったり来たりだよね。なんか、うん、例えば Yahoo 例に見るとさ、Yahoo、うん、ってアメリカの Yahoo ね。うん、なんか、リモートで働いていいですよ、みたいな感じで。で、今度マリッサ・マイヤーズって、あの、グー元 Google ググのね、トップの人が CEO になって、今はも CEO じゃないのかな、おっしゃったけど、なんか、彼女が入って、いきなりなんかこう、リモート制度を外したっていうか、やめさせた要はコラボレーションをするために、うん、要はリモートしても働いてない奴がいるんじゃないかっていうことで、多分ログインのデータとか見たんじゃないかっていう勝手に僕の仮説なんだけど
3: 。<笑><笑>
2: そ,そうそうそう。あのー、まあ、よし悪しはあって、世論はその、リモート本当にいいのか悪いのかっていう。うん、だけど、悪いとかリモートをポリシーとしてあんまやらないても必要な人にはちゃんとそういうオプションとして与えてるっていうのが現状でありだからあんまりそういうことを考えなくてもどこでも働ける会社っていいよねそうそう逆にそれはこう前にその,そのトピックが前にで出しすぎて毎回社員がその働いていいのか悪いのかって考えちゃうとストレスになる。うん、逆にそれを考えずに自然と会社に体が行ってあちょっと今日病院行かないといけないんでちょっとあの病院にとったちょっと家から長めに働きますとか、うん、またログインしますとか、うん、それが自然とできる会社っていうねうんある種もそ
1: う,そう,そう働くエンタメインフラの一つとしてそういう制度があって自然と使われる意識せずに<笑>うわっその地下鉄に乗って、こんなにその地上、地下奥深く、こんなに時間がパンクチュアルに、時間通りに進む電車すげえって、まあ、見ようと思えばできますけど、わざわざならないじゃないですか。うん
3: 。
1: そ,うそ,うそ,うそれと同じような感覚で、まあ、フレックスであったり、リモートであったり、まあ、交互対象であったり、そういうのができるっていう環境。こういうのが別にできるできないってできたからといってその企業のカルチャーをより色濃く出すわけじゃないじゃないですか。うん
2: 。だからもうコモディティ化するっていうまあ、ちょっと変な言い方だけど、うんうん、もう今の時代もうインターネットとかそういうものはもう水みたいなもので、うんうん
3: 、
2: なんかそういうインフラ当たり前のインフラなんで、うん、それをこうどこ行っても水がある、どこ行っても水飲めるっていうそういう発展途上じゃないけど<笑>、うん、精神国だ。精神国のな、当たり前のことうん。おっちは考えなくていいじゃん。うん。なんか死にたくない水が欲しい。うん。ってこう、土を掘らなくても、この辺行けば、なんかあるし。うん。<笑>で、ただで。<笑>なんか、考えないじゃん。水がないから、ちょっとやべえとか。うん。<笑>それと同じのインターネットももう当たり前にあるから。うん。うん、そう、インターネット使っ、家から使っていいの<笑>会社、のメ<笑>ンズ家に使っていいのとかさ、<笑>そういう話でもやめようよって感じだよね
1: 。<笑>むしろね、カフェとか入って Wi-Fi ないのえ、なんかこんなイけてる環境、見た目インテリアもすごいし、居心地もいいのに Wi-Fi ないのみたいな。そう,そうそうそう。なんかそれがないことによって、その、ストレスね。マイナスに働くような、意味で言うと確かに、ね、コモディティ化っていう表現は、あんまり間違ってないのかなそんな風に思ったりするんですけども。なんかそういう類のテーマで、とはいえまだ進んでないとことか、進んでるとことか、例えばその女性の採用比率、さっきあの、ミリスサマイヤーだっけまあ、ヤフーの CEO が女性になって、まあ女性の働きやすい環境という多くできた。で、そうするとやっぱ、女性って男性とまあ同じぐらいか、まあ最近同じぐらいかな。やっぱり女性の方が子育てに対する負荷が大きかったりする側面がすごくあるから、やっぱり仕事における効率性とか、えー、いかに早く終わらせるか、そういうところに関する関心、安てもすごく高いんだろうなと思うんですよ。だからそういう人たちがより働きやすい環境を作る。その結果女性比率が高まる。でそれ女性比率がどんどん高まっているところを見ると、確かにあの会社の働きやすさとしてのユークだっていうのが、徐々に徐々にやっぱ整ってるんだろうな結果そういう指標に表れているのかなと思うんですけど、何かこういう指標関係で、その会社の働きやすさというか、そのあたり、何かお話しできそうなテーマは今回、何か紹介してもらえるものって何かありますか
2: うん、女性関係
1: あ女性でもいいし、うん、なんかその指標で、会社のその割合とか。うん
2: 、そのやっぱ指標わ分かんないけども、やっぱ前回も言ったようなそういう。女性の働きやすさっていうのは、うん、そのやっぱ子供がいる家庭、これ妊娠した時にその後育休する。うんうん、でアメリカの場合はやっぱその、そういう制度が政府からもらえるそ制度自体が良くないんで、うん、それはもうみんなわかっている。だけども政府がそういうことを改革しない。うんいいいいうこととで会社が何かしないといけなけそれがある意味プラスに見える、うん、だから女性を掲げ込むことで
3: 、うん、ある意
2: 味男性にとってもいいことでもあるしね例えば、うん、パパもやっぱそれなりに休めるし<笑>、うん、そうそうそうで自分の奥さんがちゃんとお金をもらいながら育休できることがその家族のストレスの負担を減らす、うん、だからその指数とか指標とかはうん、アメリカの場合だと、やっぱその、せあの州,州とか国の制度が悪い分、会社を補っている部分があるから、うん、そこがある意味一つのベンチマークっていうかこう、
3: ね、
2: 最初に出てくるポイントでもあるのかな。うん
3: 、なで、や
2: っぱ、その社,社内と取り込みでユニークさが出るところっていうのは、うん、やっぱ、会社、会社独自の問題を解決する。でその中で指数なのが、社内サーベイとかで、どういうところに、うん、あの摩擦を感じますかっていう感じで、うん
3: 、
2: で、例えば、なんだろう、あの、ミーティングがないとか<笑>、ミーティング多すぎる、うん、あの、なんかこう、えー、机とか椅子が悪いとか<笑>、わかんない、うん、わかんないけど、なんかマネジメント、なんかマネジメント、その、どのコミュニケーションが薄いとか
3: 、
2: 要は会社によってユニークなところが出てくるじゃないですか。うん、それは多分、社内サーベイとかで色濃く出る、そういう福利構成とか、そういうベネフィットがあるのかな。
1: うん、なるほどね。そう,そうそう。そういう指標とか、まあ、取りながら、何かその会社のカルチャーをよく改善している会社もあるそうでない会社もあるのかなと思う。僕が分かってる会社でも社も内サーベイをまあ、市販機に1件ぐらいかな、取ったりして、まさにそういう、えーまあ上司のコミュニケーションどうですかとか、働きやすさってどうですかとか、なんかそういういくつか、その、会社が知りたいと思っている項目の質問が来るんですよねあ。そういうのを使って、まあ、PDC を回している会社とそうでない会社っていうのはあのー、差が出てくるのかなと思うんですけど、そういうのとはまた別か絡みがあるのかは、ちょっと関心としてあるのが、一つ、その、平均、どれぐらい、その、その会社に勤めているのかっていう、こ,この部分っていうのが、やっぱり近年日本でも転職する人の割合とか、転職市場自体がすごく活況だし、えー、どんどんどんどんその一つの会社を勤めるキャリア志向が、いろんな会社でキャリアを積み重ねながら自分の働き方を作っていくというふうにトレンドとして動いていけるかなと思うんですけど、そうすると平均的に、まあ、今までは20年勤めたのが3年、5年、ないしはもしかしたら1年で入るかもしれない。そのあたりの、えー、平均勤務期間ですよね。このあたりってアメリカのなんか指標として長いというのか短いというのかそのそこの見方とかって何かミスで感じることってありますかうーん
2: 人それぞれだと思うっていうのが正直な話、うんうん、で業界それぞれっていうのもあるかもしれない、うん、で、うん、まあこの2つを注目すると、うん、人それぞれっていう意味は多分あの年、ジェネレーションが上のほど、うん、多分、保守的に、うん、なんで君は1年ぐらいで辞めてるのかっていうのが気になる人も、うん
3: 、
2: がいる。だけど、今の若い世代っていうのは、あの、服職だとか、うん、その、いろんなコンサル仕事、いろんな仕事を回したりしてる時代で、うん、一つの仕事を要は一つの会社に1年以上、2>, うん、2年以上、3年以上いるっていう概念がそもそも肌から当たり前当たり前じゃないのかってそのその考えてないと思うんでね。うん
3: 、
2: それどちらかというと今何がしたいのか、でそれが次につながるのか、それが1年できちゃえば1年辞めるし、うん、3年でできるんだったら3年もいるし、うん、だ人それぞれっていうのはそういう意味だと思うで。ある意味それはジェネレーションとか個人のそれぞれの理由が。モチベーションになっていると。で、業界はどういう意味かっていうと、あの、なんだろう。例えば、あの、業界はテックとか特にね、サイクルが入るよは、商品を短い期間で何回も出せる修正が効く。うん、で、1年間っていうのは会社を立ち上げて売り上げをすごく伸ばせるような業界。その中で多分、1年間働いて成し遂げたこと、目標達成に行ったっていう、すごく明確にできるところっていうのは、逆にある意味、長く働く、短く働くっていうのは関係ない。
3: ぶ、うん、っちゃけ
2: 関係ない話。うん、うん。僕はこの会社に来てこれがやりたいからやってて、それが成し遂げたから、じゃあ次の目標なんだっていう。あるいはエンジニア的な考え方できる業界ってあるじゃないそこは多分データ見ると、多分短いのね。だけどそうじゃなくて今度は、例えば政府機関で働いて、極端なしね、そうすると政府でそもそも働いてる人たちっていうのは食の安全とかペンション要はあの全然もらってるあのベネフィットが全然違うんですよね民間と全然違ってだからそういうものを求めるところは会社も会社でそのせ例えば、まあ、CIA とか FBI とかさ郵便局とかもさ長ければ長く働くほど上に行けるっていう。要は、そのシニアレベルっていうのは、働いた年数とその経験値でものを言う。うん、シニア、エンジニアレベル 1,2,3 っていう。あなたはこのくらいの経験があり、このくらい長く働いたから、じゃあ、て、要はみんな辞めていかないから。うん、そうだね。<笑>そ,そ,うそうそう。だから業界でまた違うっていうのはそういう背景があるのかなっていう。うんうん、そうそうそう。な
1: るほどね。なんかやっぱ、その日本にいていろんな情報を見ていると、やっぱり日本とアメリカを移植単に移植率とか、移植平均移植年数みたいのをアメリカと日本というふうに比較するんですね。うん、でも今のクリスの話を聞いてると、あまりそれは、あのー、センスがいい見方ではない<笑>職種ご。職種ごとに見るとか、同じそのテック系の職種でも日本だと、まあ5年6年とかなのかもしれないけど、アメリカだともうサービスができたら、もう次に行くんだっていうような価値観だから、意外とその、まあ1年2年の範囲で。だってその1年間振り返ってみると、まあ Google IO とかも1年間でいろんなサービスがアップデートされていて、逆にそれがあまりラインナップとしなかったら、じゃあその1年間、あのー、そこにいたエンジニアさん何してたみたいな、そういう話になる。逆にそこはしっかりと出てるから、やっぱりそれをやりきった。なので、自分はもう次に行くんだっていうようなサイクルで動いてると、やっぱり平均的に働く期間は短くなる。職種はテックにあってもいいね。っていうテックしで比較するんだったらすごくセンスがいいなと思うのとなんかサムアップで全体の国として比較するっていう傾向が僕のなんか情報のなんか非常にいろいろ見てると感じるなって見方なんですけどやっぱりセグメントきちんとしてそのセグメント一個一個を卒業して比較しないとやっぱりいいインサイトって得られないんだろうなって思ったのが今話していてたのかなと思いますね
2: 、うん、やっぱそうそうその通りでそのデータ見るとですねウーバー、うんまあ、これあの、ビジネスインサイダーっていう2018年4月のデータですけども
3: 、
2: この人たちの話っていうのは、あのリントインってアメリカの,あの社会人向けのソーシャルメディアみたいなのがあって、リ、うん、ントイン枠、自分が何年からいつまでつ働きましたっていうデータが出てるわけよ、プロファイルとして書き込めるじゃない、えー、そのデータを読むと、大体平均的にこの社員はこの会社に何年行ったかっていうのが分かるわけよ。うんね、そのパブリックで、うん、検索して見ていけばね見えるわけよ、そういうデータがもうすでに LinkedIn とかではそこで Uber とかは平均大体みんな 1.8 年しかいないっていう 1.8 そうそうそう<ー>でドロップボックスは最近 IPO をしたにもかかわらず、うん、平均的に 2.1 年あ
1: あ変わんないね
2: そうでテスラは 2.1 年色マスクですごいね。リーダーいるのにかかわらず、多分やめてくるバーナウト。ここは多分疲れちゃったっていう。なるほどね。働きすぎみたいな、うん。で、スクエア、デジタルペイメント。要は、オンライン決済系の会社は 2.3 年。Facebook が 2.5 年。うんうん、短いね、結構。Airbnb は 2.6 で。うん、Box2.7。そうそうそう。で、なんだ、ネットフリックスは 3.1。この間言った、ネットフリックス。ね、福利厚生すげえにかからず、平均 3.1 年。
1: <笑>あの、シアターが2 0 0人動員できるところが、<笑>社内にあるって話で
2: す。そう,そうそうそう
1: 。えー、だけどあ
2: る意味3年はすごくいい方なんだよ。
1: <笑> 3年勤めたって長い方ってことか
2: 。長い方なすす、うん、いい方なんだ。グーグル様になると 3.2 年。そのタダランチを始めたっていう有名な<笑>、うん、グーグル様は 3.2 年。あ3年って聞くと長いっていう、だけど、最近そういうの気にしないようにしてるね、俺は。っていう
1: の
2: も、面接する特に若い人たち面接するとは気づくんだけど、うん
3: 、
2: そもそもその、あんまりこう働いた場所が少ない、要は、いろんな会社で働いた経験がない、だから変な話あの、そこそこ若い子でも。Google, Facebook, Box とかいましたと言ったら、あ、すごいとこいろんな回った表面的ね、いろんな会社、すごい会社働いたんだな。ある意味、でそ、それとまた違って、例えばまだ1年しか経験がない子うん、うん、とかで一つの会社にいましたと。うん、で、やっぱこう採用するのって同じふうな場に立ってるわけだから、そこでこう何年働き回したかっていうのを基準しちゃうと話が始まらない。うんうん、そうなっちゃうと、さっき言った、Google、Facebookbooks 働いた人が優先になっちゃうわけじゃん。うんだ,ね、だけどそうじゃなくて、実際その期間で何をしたのかとか、うん、何に興味を持ったのか、うん、そうそう、で、どういう環境の中でそんな結果を残せたのかとか、うん、そう、そもそも2人とも結果出したら、どういうふうに結果を出したのかっていうことを話しちゃと、意外と、うん、あ、別に1年でしか働いたないこの子でも全然いいんじゃないって思える、うん、こともあるし、そういう会社の名前関係なく、年数関係なく、うん、そこから質問問うと、できる人、できない人ってすごくパって目につくっていうか、すぐ分かる。なるほどねそうそう
3: 。だから最、うん
2: うん、
1: 最
3: 初あうそう
2: あの、最初からその1年しか働けいいないからだめだって、こう、ディレクションをポイントすると、損すること,ことになるよ
1: 。あうん。Facebook の,あるこの新しい機能を作るそのプロジェクトチームで何かやってたみたいな話でそのサービスがすごく話題になっていたとしたらそれはね、いや1年とかだめだっていう風に切ってしまったらすごくもったいない人ただってことがあるわけです
2: 。そうそう。そうそう。だってあの、専門的に1年の間にでっかい問題解決しないといけないことで、まあ、例えばセキュリティインフラを立ち上げるスペシャリストかもしれない
1: 。うんそうですよ
2: ね。そしたら1年間で何もなかったインフラをゼロから100に持ってって、それを6ヶ月以内でやったら、会社にとってのコスパはすごくいいかもしれない。い<笑>この人がある。
1: めちゃめちゃいいでしょう
2: 。そうそうそう。で、その人は、まあ、その後もっと課題があって、いいオプティニティがあれば残るだろうし、うん、そうすごいことを成し遂げた後に、なんかいきなり違う会社からいい方が来たら、だから、社員はアスリートとして見ると、うん、こもっとも話だよね,
3: <笑>だね。次の
2: ベンチャークチームに行って優勝に、うん、持ってくるってな。うん、たら別に年数と関係ないよね。まさにまさに
1: 。で、ね、なんか、さ、我々、クリスン僕もサッカー好きだけど、なんか優秀な選手って若い時に、もう短い時間で、1、2年で、そのシーズン通算15ゴールとか、10ゴールちょいぐらい取って、<笑>出場時間短いのに、このパフォーマスすげえなっていうので、刈り取られて上のチームに行くみたいなのあるじゃないですか。うん、それって別に一つのチームに長く5、6年、10年、いてね、ねそういうステップアップしてるわけじゃないので、なんか、すごくビジネスが、やっぱりアスリートの人たちと同じような市場環境になってきたり、やっぱりまたやっぱ戦いなんだなっていう、そういうとこ
2: ろですよね。<笑>そ,その通りです。その通りだと思う。わ<笑>、ね、かんない、まあ。また10年振り迎えたときに、うん僕らが言ってるこの価値観っていうのもだいぶ変わると思うしだからほな将来から見るとどうだろう今こだわってる部分っていうのは当たり前になるかもしれないしまあ,あ<ー>どうでしょうね
1: うー<笑>いやーなんかこれ難しいですねその、まあ、勝利を第一義とするのか,かステップアップとかビッグカーブに行くことなのかそれとも一つのクラブで、えー、あのユース世代からコツコツとその一つのクラブのえー、DNA をしっかりと自分のものにして体現し、そのクラブの伝統を一つ作りながら次の時代に、その、うん、かき渡しをしていくっていうのは、まあ、ある種、あの、イニエスタ、リッセル神戸に来たイニエスタって<笑>バルセロナの、やっぱそのカルチャーの一部じゃないですか。まあ彼はやっぱり相当もうプロ中のプロではありますけれども、まあ、その一つのクラブにずっといて、で、歴史を歴史と成果を出すっていうのが美徳だっていう考え方もあるしうん
2: 、彼のブランディングだよねそれはうーんシャビもそうだけど
1: そうだね<笑>まあ一方でクリスチャンド・ドナウドはあリスボンからマンチェスター行ってレアル行ってイベントス行ってまあ、彼もプロフェッショナルだしいろんな、まあ、キャリアの積み方があるなと思うんですけどやっぱりそのちょ難しいですねちょっと話が前後しちゃいましたけど長い期間でその成果を出すことが必ずしもいいというような考え方ではないと見ると、ちょっとまあ仕事の話でぐっとまた話をしますと、まあ面接とかでやっぱり歴史を見るときに、なんかそのキャリアすごいジョブホッパーってよく言いますけど、1年2年で次から次へと変えていくっていうところはネガティブに見られる傾向ってすごく日本だとあるなと思ってジョブホッパーとかと調べてよくで旧赤字出ていくるんですけどだからそこに対して見方って必ずしもネガティブなことばっかりじゃないんだなっていうような視座視点っていうのは一つ、うん、見なきゃいけないポイントなのかなって気がしましたねうん
2: それは確かにあるね、うん、特にジェネレーションの違いで結構その色が濃く出る時もあるしうん、うん、そのまたやっぱ日本とかものづくり的な DNA があるんで、うん職人的な DNA があるから
3: 、
2: やっぱこれをこう制覇しないといけない、これをマスターしないといけないっていうのが
3: 、ある意味
2: 日本人のその気質みたいなのがあるじゃない
3: 。
2: ドイツ人もそうだけどさ。だからその気質自体がこう現れるっていう部分はある意味それもカルチャーである。だから決してその悪いことでもなく、ある意味そのどういう問題を解決するのにどういう能力が必要なのか。そうそうそう。だからアメリカの場合はそのジョブオープニングがあって、それに経験ある人を入れる。日本の場合はそのポテンシャルのある人を育てていく。雇って育てていくっていうのが DNA になるから。
3: うん、
2: だけど、社会的にそれがどんどん変わってくてるっていうのが、うん、現実日本でもあるわけだから
1: 。だか
2: ら、そう,ね、そういうのを、こう、そういう人たちと付き合っていく、付き合い方。っての上の人も学べないといけないし、下の人も学ばないといけないし、ある意味、このデジタルがリモートで働ける環境ができたら、じゃあ、もっと複雑になるよね。なんか、全然ジェネレーション違って価値観の違う人を今度こう、リモートで働かないといけないかもしれないしっていう、だからすごく複雑な社会にもあるから、簡単ではないと思うんだよね。だからそこで何を支えるかっていうと、やっぱカルチャーだとか、ちゃんと自分が知らなかったことを興味を持って知ろうとする、試す、新しいツールを試して、何が良かったか悪か,悪かったのか良かったのかっていうのを、うん、自分たちで使って診断して、そうそうそれがあの上だろうか下だろうか、経験を持ってるのか、ね、あのジェネレーションが違うだろうか関係なく、うんそうそう実際現状はそうなんだし、うん、社会も変わってきてるのそうだし、うんそ,うね、そうそうそうだからそこだよね
1: <笑>なんか自分が当たり前だって思ってることにその違いを問いかけてくるような人であったりキャリアであったり情報であったりサービスだったりって結構いろいろあるじゃないですか、うん、でそれをまあアレルギーで、えー、少し解除してしまうのではなくなぜそこに違いがあるのかなっていうふうな形でいったん受け止めてみるっていう、この、なんかマインドが一つ大切な要素としてありそうですよね。その点は日本にとってもアメリカにとっても変わらないいう
2: 、うん。変わらないですね。やっぱ、うん、その違いを楽しめる人材にな,、うん、なりたいね、自分も。そうですね。<笑>うん。やっぱ、そうそうやっぱそういうのを気位らいすると、今度は逆にアレルギー、さっき言ったアレルギーみたいになるわけよね。うん、なんか指摘されると、いやーってこうディフェンシブン、保守的になってね。うん、そうもしくはそれは<僕>あそういうかこん考え方があったんだ、それはないで試してみるっていう人と、だいぶ違うよね。うん、違いますね
1: 、僕、最近そのトピックですごく後悔してるというか、あこれやっちまったなっていうのがあってですね、うん、あのー、RPA ってテクノロジーあるじゃないですか、うん、ロボティックプロセスオートメーション。はい、で、あれ、西日本だと去年ぐらいからすごくまあ世の中で話題になるって僕も一時そのプール使って、研修講師とかもしてたことあったんですけど、うん、正直あんまり、なんか今年有用なのかどうかイメージがわからなかったんですよ。うん。で、うまく使えるイメージなかったし、こういうのって結局ツールばっかりが先行してみんな導入したけどうまく使いこなせないんだろうなとかっていうふうに思って、もうそれっきり技術のアップデートを僕の中で終わってたんですよ。で最近は割とクラウド RTA とかっていうのが出てきたりとかして、なんか、うん、あなんか市場として少し成熟してきてるのかなとか、またなんかトレンドとして変わってるところは見たりする<笑>なんかこういうところって、ある種、僕自身がアレルギーでその排除してしまったところと、世の中のトレンドの何でしょうすれ違いというかあ、これはなんかちゃんと一度向き合って、もっとじっくり見てみる価値のあったあのテーマだったのかななんて、まあ、果たしてそれがどっちになるかっていうのは分かんないですけど、まあ,あのやっぱりアレルギーになってしまうっていうのは。人間誰しもいろんなところであるのかなそれは一つ反省だった。まあそういう、やっぱ鵜呑みにして、印象だけであのジャッジしないみたい。そういう違いを楽しむ、新しいものを楽しむっていうことを、やっぱり日頃から持っておくことって、改めて大事なこ辺にも思ったお話をちょっとしてみました。と<笑>いう話した
2: 。<笑>まあだから、そういう、なんか、ね、新しいこととを試させてくれる会社と、うん、やっぱそうじゃなくてっていうのが大きな違いでそれがはやらなくても
3: 、
2: うん、ある社員が思ってることをこう形にしたいっていうことをサポートしてくれる環境づくりが大事だと思うし最初からそれはならダメだとか<笑>、うん、<笑>ダメだったらダメでなんでダメなのかもち,、うん、もちろんそのなんでそれを使わないといけないのかっていう説明能力っていうのを大事になってくるしそういうところじゃないですか。それはあの多分あのビジネスの根本的な、うん、とこだと思うしカルチャーはある意味そこをこう返金しないでやらせるっていうところですよね、うんだ。なるべくそういうふうに持っていくっていうトランスフォーメーションしないといけないっていうのがポイントかな
1: 。うんうん、難しいですね。カカルルチチャャーーをを作るっってていいうううところそ一にできるものとない世の中いろんなその芸術、曲などにサービスが出てきて、それにもアップデートしなきゃいけないけど、本当につけなきゃいけないもの,ものはやっぱりかっこたる変わらない価値だったりみたいな。この矛盾パるは一体どういうふうに解きほぐしていったら解釈していったらいいのかというところは、まあ、ある種 AM テーマかか、そんなふうに
3: 思ってます、ね。うんあの
2: ソシーはやっぱ、ま、コンサル会社とか働いたことあってうんあの長時間労働とかもあって今はなんか記事とか読んでると長時間労働はもうクールじゃないとかさ
1: ある、ね、
3: って
2: いうのがこう出てくるんですけどもうんな何がクールなんですか、ね、日本ではは。
1: <笑>なんですかね、仕事をの主観ですよ仕事をやってることと、うん、それをなぜやっているのかっていうそのやってる自分を話すことに自分自身がどれだけ納得は持ってるか。っていうところの基準で人から見られたときに、あこの人は、あその人と比較せずに自分なりに納得した、その職ができてるんだなっていうことは僕にとっては結構クールだなと思いますね
2: 。なので
1: 、コンサルタントとかデジタルとか全然関係なくて職人をやっていても、そういうストーリーが語れる人はすごくクールだなと思うんですけど、そういうストーリーを語れるためには、やっぱり間、まあ、というか空白というか、余裕がないと、日々の業務だけで、あの、時間が過いて終わっちゃうと、自分何が好きだったってとかいう話できないじゃないですか。だから残業時間は減らさなきゃいけないし、減らした上で、ただ自分自身の価値観を通って、自分のやっていることと目指しているところの、やっぱ不一地点をどう埋めていくかっていうことに向き合ってるっていうのはすごく僕にとってはクールですけどね。う
2: ん。なんか、その某コンサル会社、アクセンチャーではさ<笑>、もう某じゃないんだけどさ<笑>、はい。これ日経 BB.COJP で読んでる記事なんだけど長時間労働を食うじゃないっていう取り組み、うん
1: 、
3: やっぱ
2: 多分労働時間が長いっていうことで文句があったり、うん、ストレス感じてる社員もいたんだろうけど、うん、そのやっぱリーダーのコミットメントの改革とかあの要は指数とかその最優先数の課題に対しての評価基準、うんその何か効,効果を測るみたいな。うん、あとテクノロジーの仕組み化とか活用、その文化、風土の定着化、要は文化を変えるみたいな、今,今回のテーマなんですけど、要はその、こでクールだと思ったのは、もう、例えば社内でも大切な人に感謝を伝えるキャンペーンをしたりとかね。うんうん、だから、その、長時間労働は昔は長ければはずくほど美徳感みたいなのがあって、うん、だけど、さっき言った、その、1>, あの1年働いても結果残せるやつがクールっていうのがある意味一つ上がってきましたと、うん、それ以外に会社として、まあ、働く者としてその何でしょうねその働きやすい環境そのカルチャー的な部分でなんかシェアできることあるのかな、うん、特にこの、うん、<笑>某某コンサル会社で働いた人間として<笑>
1: 、うん、働きやすい
2: なんだろういいでし
1: ょそうですよね<笑>まああんまり今この立場で<笑>昔の会社の話をしてもしかないんですけ
2: ど昔ではなくて例えばそこで得た経験をもとに今後考えるとうんどうなんですかね、うん
1: うんうん、でもやっぱり今も見越しも変わらないのかなと思うのがやっぱりお客さんに対してどこまで価値を出せるかっていうところに対して真摯に向き合い、自分自身今できないことでもキャッチアップして、なんかその価値と感じてもらえる形を見出すところに対する飽くなき執念。これについては、やっぱり今も昔も一緒だなと思うんですよね。そこについては、やっぱり、あの、いかに残業時間がなくなっても出さ、出し続けなきゃいけないところだと思ってて、そこはやっぱり、えー、出ていればクールだし、そうじゃなければ、バットだしっていうところはありますよねそういう DNA っていうのは僕はやっぱりこの会社にいたことですごくう身についたというか自分にとって大事な価値観として今も体現しようと
2: 、ねうん。なるほど。その、組織がそのいいと思ったカルチャーはそこで、うんうん、そうです、ね、た多分その悪いところを解決しようとするこの記事によると、うんうんその会社の風土良かったみたいですよね。で、やっぱ、うん、この社内の、あの、大切キャンペーンじゃないけど、なんだんだこれは。うん、その大切な人に感謝を伝えるキャンペーンっていうのがすごく、社員同士でヒットしてるのには、多分そういう文化的な何か良かったっていうのもあるんだろうね。うん、そこでみんな残業しても、客さんに相手のする気持ちがあったと。僕、ここで注目したいのは、その、例えば、社外に窓口を設置し通報しやすいようにしたというハラスメントとかね。で午後6時以降は上司や会議を収集することは原則禁止にした要は。要は失礼だと。会社が9時5時以上、例えばこの人たちが幸せであるがために家族と一緒にいないといけない子供のためにも。ね、子供がやっぱり嫌な経験をして育っていくと社会のためにはマイナスになる。うん、そういう、まあ、ちょっと細かすぎな例かもしれないけど、<笑><笑>あと要は、要は会社が6時以降ミーティングするのは失礼だと。ある意味、ビジネスマナー,ーに反すると、うん。だからそれやめようっていう。これをトップダウンの決定だよね。で,ねで、在宅勤務制度を全社に交代するというアンフェアなことをしない。誰でも OK ですよっていう。そうそうって、ちゃんと優れた実践をしてる社員にはちゃんと表彰する、要は評価をする。うんうん、で、生産性を上げるためのツールやノウハウを共有する、このチームだけ、それをセンサー性を上げるようなツールを導入だけじゃなくて、うまくいったものは会社全部に取り組むっていう。うん、ある意味、これ、こういうことができる、一気にできるっていうのはすごいと思うし、多分、いろんな苦労が入ると思うんだ
1: 。うん、導入するのに、ね。記事書いてあるトップのマネージメント層の,のコミットメントがやっぱり強かった。ら彼らので対あるとう。うん
2: 。うんこれ、これだよね、日本に必要なのは
1: 。
2: って思うんだ、僕の。そうそ日本のリーダーが弱いとか言ってるわけじゃなくて、うん、要は今、そのデジタルが変わって、コミュニケーションのアクセスの方法も変わっていきました。うん、ネットワークも速くなりました。うん、災害があったり、台風があったり、暑くて会社に行けません。うん、危ないと。6時以降にねあのミーティングしちゃいけませんからなるべく8時間以内に成果のみなるようなこう働き方をするミーティングを減らす、うん、そこで自然とやっぱこういうコミットメントが出てきてもおかしくないと
3: 、
2: うん、こうだから政府がに,に頼るんじゃなくて会社の中でできることっていっぱいあるなっていう、うんうん、それがある意味会社だけじゃなくても一つ一人のリーダー下からのリーダー、上からのリーダーでも、変わるものがあるのかなっていう、うん
1: 。そうですね。やっぱり会社として存続の危機に、やっぱ、向き合ったことが契機となって、こういう動きが出たっていう話なんですか。会社の存続の危機にさらされてる会社って、決して、あの、少なくないんじゃないかなって気がするんですよ。んうん
3: 会社
2: の,会
1: 社の危機。うん、要は、その、<る>まあ人の人材獲得がなかなかできないとか。この先の売り上げがなかなか見込めないとか、そういったあの危機的状況とか、新しい市場を作っていくとこのドライブかけられるという状態がいないとか、なんかそういうところをやっぱり危機として脱却しようとしたときのやっぱトップのこういうカルチャーをいかに作っていくかというとこのコミットメント、このパッションとか意気込みとかっていうのはやっぱり必要不可欠ですよね。そううだ
2: だね、だからある意味日本がこう変わらないといけない,そういう少子化の問題もあり変わらないといけないとやっていけないっていう危機に直面してるから、うん、ある意味変わり時でしょうがなく変わらないといけないからそう、ね、その変な期待感ゃなくて生きていくのに変わらないといけないっていう状況に立つと
1: 、
2: うん、すごいポテンシャルを感じる国だと思うんだよねちょ
1: っと一瞬ストップしていいうん電池が、ね、切れそうなので電あ充,電充電器を使います今、クリスが言ってくれたように、やっぱりリーダーシップが一つ変わると、やっぱ会社のカルチャーとか、ったりし、ことすると、やっぱり今、最新のテクノロジーとかをどう使っていくかっていう話を通じて、ビジネス課題、働く環境の変化、こういったところを先導できる人の人材がやっぱり求められるのかな、逆にここが、あのー、そういう人が増えていくと、まだまだその高度経済成長が終わり。えー、少しどんよりとした空気の中、平成が終わろうとしてる日本だけど、<笑>まあ、新しい言語が、ね、スタートして、えー、まだまだ人口減だとかっ言ってるのは関係ないと思うんです、人が少なくてもいる人の質が高いんだというような形で盛り上がりがやっぱ世界の中の日本という感じで、で世界がいろんな人が集まっている、そういうサイトができていると、まあ、クリスも日本で働くように楽しい感とが待ってるなというしますよね
2: 。そうまずねい、うんまあ、いろいろ頑張りまましょう
1: <笑><笑>まあまずは、今日ちょっとこの後クリスはあの自分の会社の新しい新サービスに始まるということなので今夜は遅い,遅いお仕事がまだ待っているてです、ね
2: 、そう、はい、そんな感じでちょっと今日はこの辺で<笑><笑>や
1: っぱね自分のことはなかなかね改善しづらいですけど、ね、やっぱりこうやって発信していくことで自分の身を整えるっていう習慣はあると思つけていけたらいいんじゃないかな、そんなふうに思います。そうですね。はい、うん、面白かった、ね。うん、面白かったですね。はい、長商売になりましたが、また、あのー、こういうテーマを使っていきたいと思いますので、次回もお聞きいただいたらありがたいです。あいすはい、お疲れです。
0: <い>デジトラ、この番組はデジタルトランスフォーメーションをキーワードに、企業の経営者、マーケターの皆さんに向けて。マーケティングのトレンドや考え方、具体的な施策について、データアナリストのクリスイリザート、マーケターのソシタキロトが。ロサンゼルスと東京をつないでお届けする番組です。詳しい情報や番組に対するお問い合わせなどは t トランド .net までお待ちしております。